0: rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente il pezzo che sentite in sottofondo è Soderar No Fuck buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardia e vi do il benvenuto o il bentornati su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano Diale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano Diale lo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano Diale le mire di espansione per un salotto migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buyemyacoffee.com sul divano di Ale ragazzi bentornati e bentrovati in una nuova puntata di non serve a niente come al solito sono stra felice di avervi qui con me questa settimana abbiamo una puntata una puntatina croccantina più o meno anche questa settimana c'è qualcosina non ci sono domande non, nel mondo del gaming non sta succedendo assolutamente niente tranne da cosa eh, di cui parleremo oggi eh, però comunque trovo sempre spunti di discussione continuo a dire che non ho preso Resident Evil Village qualora magari alcuni di voi se lo stessero chiedendo sto procrastinando l'acquisto di Resident Evil Village per il semplice fatto che, da quello che ho visto dalle prime recensioni, non ho guardato neanche un gameplay. Cioè, a parte quelli mostrati da Capcom, non ho guardato neanche un gameplay, zero. Io sono eh, vecchia scuola e poi ci arriviamo. E voglio la sorpresa, voglio effettivamente giocare il titolo. E quindi non ho guardato nulla, zero, spaccato, nel modo più assoluto. Ma ho letto delle recensioni, ho sentito dei pareri, Falconero, Code Sul Server... Ehm non ho ancora non ho seguito niente di sabaku perché sabaku lo sta giocando in blind su su twitch o credo abbia finito di giocarlo in blind su twitch non lo so magari darò uno sguardo dopo quando avrà fatto se farò una recensione darò eh, retta alla sua recensione ma al momento le varie opinioni che ho sentito riguardo resident evil village non mi hanno gasato parecchio Nel senso che da quello che ho capito è un gioco molto action, molto arcade, ci sono un sacco di dinamiche arcade e non era quello che mi aspettavo, non era quello che effettivamente avrei desiderato da da Capcom per questo Resident Evil, per quanto divertente possa essere, magari poi lo compro e il gioco è maledettamente divertente. Eh, però sta di fatto che non mi va di spendere 70 euro su una cosa che potrebbe farmi eh, storcere il naso o semplicemente non darmi quello che vorrei da un titolo eh, di quel valore cioè nel senso non è una questione di longevità nel senso non è che recriminerei perché magari il titolo è troppo corto semplicemente sarei eh, poco felice di aver speso quella cifra per un titolo che magari come hanno detto molti nell'arco di un pomeriggio o comunque di un eh, mezza giornata te lo finisci e poi ti lascia sì le altre modalità solite eh, mercenari che ha inserito Capcom tutto molto arcade ma effettivamente non stiamo parlando di un Resident Evil 2 dove ci sono Route B cose del genere stiamo parlando di un titolo molto più action ma non un FPS Eh, duro e puro come può essere un doom o qualsiasi altro titolo e quindi non hai quel feedback di divertimento e quindi sto, sto pensando lo comprerò più avanti questo è quello che sto pensando al momento questa settimana però, giusto per fare due chiacchiere, è successo qual- qualcosina, Sto buttata lì, nel senso che fre- notizia fresca fresca di mente registro, nel senso sto registrando che è lunedì, piccolo dietro le quinte, e giusto oggi pomeriggio è venuto fuori questo leak da parte di un insider molto vicino a Square Enix e eh, che solitamente eh, ha sempre dato notizie fondate, notizie buone su Square Enix, ha sostanzialmente fatto sapere che pare alle 3 square porterà annuncerà un Final Fantasy esclusivo PlayStation 5 quindi sarà solo per PlayStation 5 il che se fosse vero secondo me sarebbe positivo perché è meglio così cioè nel senso che la nuova generazione sta faticando da entrambi i lati nel senso che non c'è niente per per cui devi... cioè io onestamente non ho... a parte Ratchet Clank che mi mette curiosità però fino ad ora non ho nessun titolo che mi fa dire cavolo vorrei avere una Playstation 5 cioè che mi giustifica l'idea di dire se domani mettono in stock una Playstation 5 la vado a comprare non sono... a parte il lato nerd di me che vorrebbe farlo però anche se fosse lì, non so se mi fionderei a prenderne una. Perché non c'è niente che mi fa rosicare per dire cavolo vorrei una PS5. Al momento. Il fatto, poi ne abbiamo discusso tante volte. Sono state in mezzo a tante vicissitudini. È un lancio di generazione sfortunato, anche per motivi terzi, a quella che è la generazione in sé per sé. Ma sta di fatto che non c'è nulla di davvero, ecco appunto, croccante che mi porterebbe a. A rosicare di non avere una PS5 in modo concreto se ci penso, se ci penso razionalmente. Quindi, io credo che un fa- ah, Final Fantasy esclusivo PS5 sarebbe uno di quei titoli per far dire all'utenza: cavolo! Cavolo, devo avere una PS5, sarebbe una cosa interessante. Anche God of War potrebbe essere che non sarà cross gen, ma sarà eh, semplicemente solo PS5. E sarebbe una cosa buona e giusta. Eh, come però, dall'altro can- d'altro canto, questo insider ha detto che Eidos, che, sar- che è parte di Square Enix e che sarà alla conferenza, annuncerà un titolo cross-gen. E qua mi ha fatto storcere un po' il naso. Mi fa piacere, ma siamo sempre lì. Non siamo effettivamente eh, dove, vorrei che, dove vorremmo si fosse con la generazione attuale. Certo, nessuno razionalmente si aspetterebbe che i i developer smettano di produrre per PS5 già adesso, ma considerando che probabilmente questa cosa la sanno da diverso tempo, ti aspetteresti qualcuno effettivamente già proiettato verso le nuove macchine. Comunque, c'è questa notizia, questo Final Fantasy, possibilmente da presentare, che verrà presentato all'E3 da Square, e che sarà esclusivo PS5. L'altra piccola cosa che mi fa molto piacere è... I giocatori PC stanno apprezzando Days Gone. Days Gone è arrivato su PC. Eh, ho visto delle prime. Ho seguito un. Um, un gameplay di eh, Falconero. Deve far uscire una recensione. A quanto pare. si si è positivamente sorpreso dall'esperienza PC di Days Gone e a quanto pare l'utenza PC è molto contento del titolo e lo stanno comprando e sta andando molto bene mi fa piacere perché è un po' una rivincita sia per Days Gone come è stato per Death Stranding eh, il fatto di avere un'utenza che effettivamente risponde a un titolo e risponde perché il titolo per PC è adattato bene, funziona come dovrebbe funzionare un titolo nelle sue... ehm, nella sua migliore eh, forma e quindi fa piacere sapere che c'è un'utenza che risponde che risponde bene e potrebbe rendere il mercato molto più interessante per il futuro perché se arriveranno altre esclusive playstation co- convertite per pc sarà molto interessante eh, vedere il futuro e sarà davvero molto interessante vedere reagire un determinato tipo di utenza che magari non vuole prendere PlayStation ma avrà determinati titoli comunque disponibili su PC con dei porting che si spera siano più che decenti ecco la speranza è sempre quella che ci siano dei titoli più che decenti per per l'utenza PC e quindi mi fa molto piacere anche per la compagnia in sé per quello che si è discusso nelle scorse puntate riguardo il supporto che ormai Studio è destinato a dare a Naughty Dog per diversi progetti comunque. Queste sono più o meno le tristi news della settimana. Se non che deve uscire Bio, Bio Mutant, anzi, perché è latino, non è inglese. Bio Mutant eh, a quanto pare, alcuni l'hanno dato per un gioco sufficiente. Altri stanno dicendo che sì, ha delle pecche, ma è un buon gioco, e soprattutto andando avanti che è molto divertente. Io sono curioso, io onestamente recupererei molto volentieri da quello che sto capendo Bio Mutant, piuttosto che Resident Evil Village perché almeno è qualcosa di affascinante nuovo divertente che non conosco eh, che ha delle feature interessanti che ha un gameplay molto da quello che ho capito immediato seppur profondo molto divertente e um, è una proposta nuova e quindi probabilmente è una, una scelta che potrei arrivare a percorrere a un certo punto ma ma ma, ma veniamo a quello che è l'argomento della settimana perché non sono qui per parlare di queste piccole news sono qui per parlare di un argomento che avrei voluto portare mh, diverso tempo fa ma siccome sono successe altre cose l'ho messo da parte l'ho messo uno scantinato e l'ho lasciato lì ovvero l'era della velocità e l'impatto sul gaming e il paradosso del free to play allora questo deriva da una serie di cose che si collegano, che sono tutte interconnesse. Perché? E ora ci arrivo eh, sciorinandole uno a uno. Perché Ubisoft ha dichiarato durante un meeting con gli investitori di voler investire nel free to play in modo molto più ehm, interessante e in, poi ha smentito quello che l'utenza aveva capito ovvero che avrebbero smesso di proporre i soliti 3-4 titoli AAA all'anno, questo non è in discussione, continueranno a proporre i soliti eh, Far Cry Assassin's Creed che sia Watch Dogs o qualsiasi altra cosa, continueranno comunque la loro offerta di, di AAA ma hanno capito che alcune EP e hanno fatto l'esempio di Call of Duty possono essere godute in maniera alternativa la stessa cosa a The Division che sta arrivando Heartland che è la versione eh, la versione free to play del, del titolo Rainbow Six che potrebbe avere questa formula hanno sostanzialmente capitolo che, capitolo, capito che alcuni titoli possono andare verso quella direzione che possono cambiare eh, e adattarsi ai tempi attuali e sostanzialmente possono anche generare dei guadagni piuttosto onerosi rispetto ai 60 euro nel senso che il free to play come sappiamo tutti per x meccaniche porta i gio- consumatori, i giocatori, soprattutto quelli molto giovani a spendere in cose piuttosto per me inutili, però che fa- sono catch su un pubblico molto giovane che nel lungo periodo arriverà a spendere molto più di quello che arriva a spendere quando spende 60 euro però ha un'esperienza di gioco che gli dura nel tempo per x anni però questa cosa mi sorprende perché in un'epoca in cui siamo tutti così veloci nel senso abbiamo questa ehm, follia di consumare le cose in modo sul momento, perché dobbiamo rimanere tutti sul momento, perché dobbiamo parlare tutti di quella cosa nel momento in cui esce nel momento in cui arriva nel momento in cui tutti stanno parlando su internet di quella cosa noi dobbiamo essere lì nel mezzo una vita da mediano dobbiamo essere lì nel mezzo a smistare questi palloni dell'informazione ed essere parte di questo dibattito pubblico per dire la nostra e per avere. perché siamo convinti che questa cosa ci porti ad avere una voce quando in verità no onestamente siamo una delle tante voci siamo uniformati per certi versi in un'epoca dove tante persone si guardano più anime nello stesso tempo, magari a due per, per poi poterne discutere online, va di moda il free to play, che è un prodotto che non ha... forse per quello va di moda, ecco, ci sto arrivando, sto avendo una sorta di epifania, che non avendo storia, non avendo qualcosa di cui discutere effettivamente, se non quelle cose da imparare a livello di gameplay, eh, quelle, quelle, quelle cose da, diciamo, ehm, i metodi di gioco, i metodi di, eh, di attacco, posizioni, tutte robe che però impari giocando o che puoi guardare da una guida online per farti un'idea prima di iniziare a giocare. E il titolo in sé per sé non ha una narrazione non ha qualcosa da scoprire e quindi è un moto perpetuo dal quale non puoi rimanere indietro giocherai, imparerai soprattutto quando sei un ragazzo ti farai un'expertise, andrai avanti e rimarrai dentro sarai comunque dentro il club forse funziona per quello da un certo punto di vista, in un'epoca come questa sto mettendo da lato di lato, scusate, volontariamente perché ne abbiamo già parlato in altre nella puntata appunto precedente no, due puntate fa, dove si parlava del mio rapporto con i titoli online quella parte diciamo tecnica, concreta di gameplay e altre meccaniche l'abbiamo già considerata seguitemi sull'idea del di questo tema del, della, del mondo veloce di oggi ok, da rimanere sulle cose quindi al di là di quell'aspetto forse è anche per questo che funzionano questi titoli perché non è come eh, un Telastovas parte 2 o come un qualsiasi Eh, Cosa vi posso dire? Eh, Death Stranding o un Marvel Spider-Man dove comunque c'è una narrativa e la devi seguire e poi ne devi andare a parlare online e quello ha fatto questo, il plot twist, il finale, oh mio Dio, il finale. Non c'è questa discussione. È un gioco duro e puro che non ha niente nel mezzo e quindi in quanto tale rimane. E il fatto che non abbia... Soluzione di, continu- di continuità perché è un competitivo che si ripete, si ripete, si ripete e si rinnova sempre. È un po' come giocare a calcio, ma non nel videogame, nella vita reale. Cioè prendi un pallone, vai e giochi con gli amici. Quella cosa non può essere datata. Il videogame, sì, il free to play, sì, può essere datato per meccaniche e quant'altro, ma come abbiamo visto, ci sono titoli che Fortnite, per quanto le sue meccaniche siano sempre le stesse da diverso tempo, grazie ad altre questioni che non sono di gameplay ma di eventi, di estetica e quant'altro continua a rimanere lì per diversi anni, come è rimasto di Minecraft come è rimasto Oddio, eh, Minecraft, ormai credo sia sceso di nuovo, però Minecraft ha dominato la scena per dieci anni tipo, costantemente diventando un'ossessione per i giocatori sarà forse per questo che il free to play oltre, ripeto, agli aspetti tecnici di gameplay come funzionano anche, io dico, è anche un aspetto da tenere in considerazione. Sarà forse per questo che rimangono ancorati al pubblico perché non c'è nulla di cui stare al pezzo e quindi il pubblico ci si butta sopra come un'oasi nella quale respirare. però allo stesso tempo, quello che io dico è: però, è tutto figlio di un ragionamento sbagliato, cioè di un ragionamento folle, nel senso, questa cosa della velocità di arrivare primi, di essere sempre sul pezzo di sapere già cosa devi parlare porta il pubblico a sviluppare delle follie, per me sono delle follie totali che non hanno senso e che rendono queste opere degli oggetti di consumo da mangiare e sputare e che che col Game Pass che è una forse delle uniche preoccupazioni che ho non potrà che aumentare perché sarà ancora peggio perché diventerà ancora più facile masticare qualcosa e sputarlo appena c'è qualcosina anche di vago che non ti piace e poi andare online e dire sì sì no l'ho giocato quando in verità ti stai magari guardando i gameplay di qualcuno Cioè, gli unici che giocano i videogiochi paradossalmente sono gli streamer cioè sono i creator, i content creator perché il loro pubblico tante volte non li gioca ma li vive attraverso loro e non avendo l'esperienza del pad alla mano perde moltissimo E in quel perdere moltissimo se ne fregano comunque ne parlano lo stesso perché lo vivono per interposta persona. Ed è un po' una follia! Ed è una follia questo modo, eh, questa questa forma di consumo estremo di trattare il mezzo perché ti toglie l'esperienza proprio fisica di giocare, il tuo divertimento è eh, asservito al divertimento di qualcun altro che ti deve divertire in quanto intrattenitore non grazie al videogame quindi tu sei sei piegato a lui cioè io facevo un credo forse di aver fatto questo esempio in in passato quello che io mi mi chiedevo era anche che a me è capitato di di confrontarmi con ragazzi ovviamente giovani quindi 22 anni, 23 anni che magari hanno fratelli o sorelle più piccoli ancora, quindi 16-17 anni mi ricordo prima che uscisse The Last of Us parte 2 stiamo parlando poco prima dell'inizio dei lockdown, parlavo con questo ragazzo e lui mi diceva ah sì sì ho visto qualcosa però non ci ho giocato mia sorella ha visto tutta la storia e io gli ho detto che cosa vuol dire e lui mi ha detto no mia sorella siccome tutti ne parlavano è andata su youtube e si è visto i montaggi <ride> Quelle, quei, quei famosi video, ah The Last of Us, il film e c'è cioè, il montaggio di tutte le cutscenes. Del di The Last of Us, lei se l'è visto e poi ha detto ah non è granché che mio dio ci credo perché non è un film non è una serie tv, è un videogame e non voglio stare a riprendere il, l'argomento sulla narrazione dei videogame, ma comunque è ovvio che se ti guardi un montato delle cazzi, tanto sapevi e tanto sai, cioè ha poco senso non, non torna così bene perché non è costruito per darti la sensazione che ti dà una serie televisiva o un film. Ma sta di fatto che eh, sua sorella aveva un'opinione sul titolo perché aveva visto il montaggio delle cazzi online, non aveva probabilmente idea neanche di che gioco fosse. Aveva visto le cazzi e lei aveva un'opinione su The Last of Us. È strano è strano, e poi da quel quel discorso lì sono stato stimolato di, scusami ma, curiosità perché lui è un gamer è è un gamer, e io ho detto scusa ma tu che sei un gamer c'è un gioco, perché a un certo punto siamo finiti a parlare di videogame eh, di giochi, sequel eccetera eccetera e ad esempio io ho portato quelli che sono i miei eh, totem. mi ho detto no cavolo, io quando uscì eh, Resident Evil 2 eh, quello originale, l'ho giocato tantissimo, per tantissimo tempo perché c'erano Row A, Road B, eccetera, eccetera Max Payne un altro titolo che ho rigiocato senza scherzare una cinquantina di volte, l'ho finito davvero una cinquantina di volte e lui mi diceva, no, no a me non mi è mai capitato, io un titolo lo prendo, lo gioco lo finisco e basta, lo butto via <ride> e, e questa cosa mi fa riflettere su quest'epoca di velocità perché anche il gaming diventa un oggetto di consumo temporaneo che ha una vita molto breve e che è strano perché come il film e prima del film perché i film prima erano solo in sala e il, il diciamo il pubblico non è che poteva comprarsi una pellicola mettersi nel sabato sera e proiettarsi la pellicola in salotto con l'arrivo del VHS, dei VCR, lettori VCR hanno iniziato a poter fruire del cinema anche a casa e rivedersi film ossessivamente. E è cambiato il mezzo, è cambiato il linguaggio, sono cambiati gli eventi, sono cambiate tante cose oppure mentre i film erano in sala e stavano in sala tanto tempo la gente se ne andava a vedere due, tre, quattro volte a me è capitato nonostante sia di, dell'epoca che aveva già VHS, DVD e quant'altro di andare in sala a rivedere lo stesso film 3-4 volte l'ho fatto perché mi piacevano mi piaceva l'esperienza al cinema ma me lo sono andato a vedere al cinema 3-4 volte il videogame invece non ha avuto questa cosa, perché sì, c'erano le sale giochi, ma i, sole da, i giochi da sale giochi erano una cosa diversa. I titoli già da console da casa c'erano e noi li giocavamo all'infinito. Ma non, perché, cioè, non solo perché era una questione di ciò, solo quello, ma era anche perché era divertente farlo. Cioè, se arrivavo, arrivavo con degli amici a finire Tartarughe Ninja in 2, 3, 4 giocatori più di una volta era perché era divertente farlo non perché e eh, abbiamo solo quello no era divertente Battletoads che lo giocavo con un mio amico lo giocavamo in continuazione perché era difficile eh, perché era una sfida perché era divertente era divertente per lui come lo era per me allo stesso modo eh, titoli come ve lo ripeto Max Payne Metal Gear Solid eh, l'altro, ecco l'altro giorno domenica domenica quindi ieri per me mi sono messo sul divano avevo un'oretta e mezza due ore di scazzo assoluto non avevo voglia di fare assolutamente niente e mi sono ricordato che avevo avviato una partita Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty della HD Collection che è disponibile sul Now e me la sono finita ero quasi verso la fine e mi sono giocato l'ultima ora e mezza di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e me lo sono rigiocato e sarà, credo, forse la settantesima volta che finisco quel gioco, <ride> credo di averlo... non sto scherzando quando dico 70 volte, io su PlayStation, ehm, quando ne parlai di... non voglio ripetermi, però quando parlai della saga di Metal Gear, qua su Non serve a niente lo dissi, e eh, quando uscì, io tutte le domeniche che cascava che il signore metteva in terra io mi finivo Metal Gear Solid 2 e Sans of Liberty e quando c'era il primo mi finivo il primo e poi quando è arrivato il 3 un po' di meno ma l'ho finito diverse volte l'ho giocato moltissimo e non era perché non avevo altri titoli avevo altri titoli cioè, all'epoca avevo altri giochi per Playstation 2 iniziavo ad avere qualche soldino in più riuscivo a comprare più giochi che mi piacevano ma l'ho giocato moltissimo eh, Dragon Ball eh, Final Bout no, sì, Final Bout come mm, Dragon Ball Tenkaichi in particolare Model 3 li ho giocati una quantità di, vo- di, di, di volte e di ore ci ho speso una quantità di ore devastante eh, Max Payne 1, 2, 3 no eh, ehm, Doom eh, Quake, Quake l'ho finito un numero di volte in piuttosto alto, non tantissimo ma piuttosto alto Soul River 1, 2, 3, li ho finiti tante volte e io mi ricordo che prima di uscire il 3 mi rigiocai l'1 poi mi rigiocai rigiocai il 2 poi usci il 3, mi rigiocai il 3 poi lo rigiocai il 3 e poi li ricominciai da capo dopo qualche mese la stessa cosa per i vari eh, titoli incredibilmente lunghi come Pokémon Pokémon rosso eccetera eccetera li ho giocati per una quantità di ore devastanti Zelda li ho giocati a volte rigiocati Alan Wake come ben sapete lo rigioco praticamente tutti gli anni Resident Evil 2 ci ho speso una quantità esorbitante di ore io tuttora quando dei giochi mi piacciono come nel caso di Resident Evil 2 e Remake ci spendo molte ore The Phantom Pain stesso che non è un titolo tirato a lucido rifinito come si deve perché sappiamo. non rifinito come si deve non finito no, perché non è una questione di rifinitura è che non è finito il titolo e non stiamo a entrare nella questione però l'ho giocato e rigiocato diverse volte perché il titolo è fottutamente divertente vi potrei dire anche eh, The Last of Us Part 2 ho rigiocato più ho fatto più run su The Last of Us Part 2 che sul primo il primo ho fatto due run e sono stato a posto così il secondo ho fatto sto finendo la sto finendo sono all'inizio perché finendo ho sbagliato della quarta run di puro completismo per alcune cose non la comoda ogni tanto scatto delle foto sto facendo questa roba qui questo è quello che sto facendo sulla mia quarta run di parte 2 e lo faccio perché il gioco è divertente perché mi piace l'esplorazione perché alla seconda run che l'ho giocato per completare la questione armi trovare tutte le eh, cassette di sicurezza queste cose di completismo ho scoperto tipo non lo so che è Abby che ha le vertigini se tu quando lei è dall'alto sposti la telecamera la metti dietro lei in modo tale che guardi in basso lei inizia a avere il panico le accelera il respiro e inizia ad andare proprio in panico poi sposti la telecamera e ritorna normale perché lei soffre di vertigine quindi le viene l'effetto tipo vertigo che non è eccessivo è appena appena accennato però c'è questa cosa che le aumenta il respiro e ho detto no che dettaglio incredibile quanti recensori l'hanno vista sta cosa? due forse nel mondo forse. Eh, però è è una cosa che mi ha meravigliato e continuo a giocare il titolo perché è divertente è la stessa cosa appunto per Death Stranding Death Stranding sto pensando in un momento in cui avrò un attimino una situazione di quieta e calma di comprarmi la versione PC e rifarmi una seconda run perché mi ha ha divertito estremamente la prima run cioè la prima run io ho più di 100 ore e non ho fatto più di 100 ore con fatica le ho fatte perché il gioco era divertente perché mi piaceva scoprire cose, la mappa eccetera eccetera Marvel Spider-Man che l'ho platinato ho fatto anche la seconda run col New Game Plus e Miles Morales mi sono divertito molto non tanto quanto Marvel Spider-Man ma mi sono divertito, è un bel gioco ci spendo volentieri del tempo e Batman Arkham la serie Arkham Asylum Arkham, Arkham Asylum l'ho triturato nel senso che quel titolo credo di averlo già detto in altri podcast però io l'ho comprato su ehm, Xbox 360 quando uscì. lo comprai su PC successivamente perché eh, cambio gen non avevo, più, avevo dato via l'Xbox 360 perché non potevo c'è stato anche un periodo in cui non potevo tenere console quindi avevo solo il PC eh, ho il PC voglio giocare a qualcosa mi scarico eh, di nuovo mi scarico da, da, da Steam mi compro con i saldi i soliti saldi eh, santi saldi Arkham Asylum e lo posso giocare con le texture caricate come si deve eccetera eccetera che su Xbox faceva un po' fatica eh, e quindi me lo sono giocato anche lì poi la versione mh, la remaster diciamo PS4 che mi ha deluso un po' devo dire la verità era meglio l'originale eh, però me lo sono comprato e giocato anche lì la stessa cosa per Arkham City, Xbox 360, PC Remastered. Arkham Knight ha fatto PC e PS4, Me lo sono comprato da tutte e due le parti e l'ho finito da tutte e due le parti, divertendomi come un pazzo. Arkham Origin lo comprai su Xbox 360 e ce l'ho anche su PC e l'ho rifinito su PC, due volte perché è divertente alla fine della fiera alla fine della fiera è un gioco che mi diverte giocarlo anche se lo so a memoria e questo è il punto è questo che ehm, tanti recensori non considerano e che dovrebbero considerare e che eh, non considerano neanche gli utenti e non lo fanno perché sono usa e getta questi videogame Eh, nel senso che ehm, prendiamo Cyberpunk cyberpunk io l'ho droppato a quello che ho scoperto poi essere metà titolo anche perché ho visto che gli ultimi fix non hanno fixato niente ma hanno rotto di più il gioco comunque al di là di questo io non so quanti si fanno più run cioè sono arrivati a farsi 3, 4, 5 run a cyberpunk non so quanta voglia ci sia di fare quella, quella cosa lì da parte del grande pubblico non so quanti troverete poi magari ci sono, però non, non sono sicuro. Stessa cosa di Fallout 4. Fallout 4. Non so quanta gente è disposta a passarci moltissimo tempo e sul 3. Si, sì, probabilmente molta gente ci ha passato una quantità di tempo esorbitante il 4. Io avevo un um, mio capo che era un folle metallaro finlandese che lui, quando uscì il titolo, prese le ferie una settimana ai ferie per giocare Fallout 4 e si chiuse una settimana a giocare Fallout 4 ma sta di fatto che poi non l'ha toccato più ehm, è un fenomeno che per me per certi versi è follia e io credo che eh, quando bisogna valutare quando un gioco anche ha questa componente di rigioca- rigiocabilità perché è divertente è bello da rigiocare è bello da rivivere il fatto che poi, dall'altra parte, ci sia anche un problema eh, culturale instillato nel pubblico per diversi fattori che non sta a me discutere, non compete a me discutere, però per X fattori il pubblico tende a vedere questi titoli come titoli di consumo legati unicamente alla storia. Eh, altro esempio, eh, Bioshock. Bioshock sia il primo che... il secondo non tanto il primo però l'ho finito sia su 360 che su PC su PC la remastered su 360 l'ho finito due volte e Infinite mi pare anche quello forse un paio di volte comunque sono titoli che ho giocato tanto e, e non li ho mai visti come roba usegetto cioè per me... A volte faccio anche fatica, tipo ora sono in un periodo in cui sono in una sacca di, eh, di noia per così dire, nel senso che non trovo nulla che sia di mio divertimento, cioè non trovo nulla che mi prenda perché Niero Automata mi sta divertendo, ma relativamente, nel senso che è un bel gioco eh, contro i nervi, ma non mi sta prendendo a livello di mi ci attacco per le prossime 4 ore mi ci chiudo e probabilmente una volta finito mi ci chiuderò ancora è un buon titolo è un gran buon titolo è sviluppato ne avevo già parlato comunque senza rientrare nella questione è un gran buon titolo però non credo che lo rigiocherei mai non credo che più che altro non è un titolo che mi porta a chiudermici per ore e ore e ore e ore, ore. è relativo il suo valore è divertente ma fino a una certa distanza il free to play tornando a quello che dicevo prima credo che dia a determinato pubblico riflettendoci qua con voi eh, questo tipo di sensazione nel senso che ti dà quest'idea di estremo divertimento e di senso di infinito perché tutti questi titoli che ho detto, Max Payne, eh, ah, anche Half-Life 2, che ho rigiocato una quantità, ho finito penso anche lì 50 volte, 60 volte. Cioè, c'è stato un periodo in cui eh, me, lo, me lo finivo ogni settimana. Cioè, ogni settimana avevo la run di Half-Life 2 su PC, ovviamente. E Nei tempi morti della giornata, mi ci mettevo lì, mi chiudevo 2-3 ore, lo facevo un pezzo, poi altre 2-3 ore in un altro momento, poi un altro momento. Era il mio eh, titolo de faticante che mi rilassava, che mi divertiva. Anche eh, Soldier of Fortune, Soldier of Fortune l'ho finito anche quello lì una quantità scandalosa di volte. E... Purtroppo non c'è Steam, non c'era Steam all'epoca per poter calcolare quante volte posso averlo finito. Però l'ho finito veramente un... una quantità vergognosa di volte. Credo appunto, ritornando al punto d'origine, che non... Ora si fa fatica perché, eh, ma so già dove va a parare, so già dove va a finire, perché lo dovrei rigiocare voglio qualcosa di nuovo quando in verità ha molti titoli nuovi guardate gli Assassin's Creed gli Assassin's Creed sono lo stesso gioco tranne le ultime 2-3 installazioni con Valhalla che è forse quello che ha cambiato più di tutti nel corso degli ultimi anni è sempre lo stesso titolo non ha delle grandi evoluzioni e Ubisoft se guardate i suoi vari titoli sviluppa più o meno sempre lo stesso titolo con delle piccole variabili ma il gioco è sempre lo stesso non so se se mi capite quindi l'idea di qualcosa di nuovo è piuttosto illusoria un titolo invece che dura moltissimo e dura per anni e perché chi lo sviluppa sa benissimo cosa sta facendo è GTA GTA 5 è ancora lì e non molla di un centimetro. Staini, cioè, ormai siamo arrivati al punto che ci sono i modder che installano delle mod per renderlo ancora più fotorealistico, per, per dargli nuova vita, per dargli nuovo interesse. Ma GTA è un titolo che, nonostante venga finita la storia, vengono trovati anche grazie allo sviluppo intelligente di Rockstar che apre a meccaniche da free to play nonostante tu il gioco lo abbia pagato però ti apre a tutta quel ti dà sfogo a tutta quella cosa che solitamente facevi in single player cioè io avevo finito GTA Vice City però giravo in giro a fare disastri a fare qualsiasi cosa perché il titolo me lo permetteva ma quanto è, è migliore l'esperienza ora che c'è l'online ora che lo, che lo puoi fare con altri giocatori ora che puoi aprire i server di role playing e quindi ti metti con altri, col tuo personaggio, a fare quello che devi fare su quel server, eccetera, eccetera. Dai una longevità enorme al titolo. Ci sono anche eh, le sfide con le auto, con le moto, i tracciati. Hanno esteso enormemente la godibilità e la longevità del titolo grazie all'online. Però stiamo parlando sempre di andare incontro a meccaniche che non ti portino all'esperienza single player sono sempre meccaniche terze che ti portano nel nel gaming online altrimenti molti titoli probabilmente eh, morirebbero come cioè più che morirebbero il pubblico tenderebbe a lasciarli stare cioè a un certo punto che l'ho finito visto come è andato a finire, perché lo devo rigiocare la storia l'ho già esaurita non c'è la ricerca di ma è maledettamente divertente giochiamolo, se vuoi che il, il, il pubblico gli rimanga attaccato devi rilasciare un online come appunto sta facendo Naughty Dog con The Last of Us che praticamente è venuto fuori piuttosto che fare The Last of Us online a quanto pare lo sviluppo è talmente complesso che sta venendo fuori un nuovo gioco quindi non so se, lo, se comunque sarà The Last of Us online o se diventerà altro però anche loro stanno sviluppando su un qualcosa che già funziona che è già divertente delle meccaniche di gruppo online per, le, per renderlo ancora più, più, più divertente più fruibile perché a molto pubblico magari le, le run sul titolo single player non se le fa però per certi versi per me rimane un, um, un peccato perché secondo me è tutto legato all'era della velocità per certi versi perché vedo anche quest'idea di cavolo Resident Evil um, Village lo hanno tutti attesi per, per mesi, settimane anni. ve lo siete già bruciati non sentite che, c'è, che, che cavolo l'hai già bruciato è fatta cioè, poi io non capisco, eh, rinnovo questo mio dubbio i giocatori passivi, come dicevo prima, a quelli che vivono il gaming per interposta persona. Cioè, capisco, anche a me piace guardare Sabaku o determinate altre streamer che si godono avventure che magari, ecco, io non mi giocherei. Cioè, sono dei titoli che Sabaku gioca che io non giocherei. Ehm, però sta di fatto che, capisco anche quando gioca a titolo che giocherei, che mi piace guardarlo, perché mi è di intrattenimento lui. Però ci sono tanti giocatori che poi non non toccano mai lo stesso titolo che sta toccando lui. Cioè lo vivono solo esclusivamente attraverso lui. Perché poi ne parlano. E ne parlano perché devono rimanere dietro a determinate logiche di, 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 di vita sociale online. Ecco, mettiamola così. Però per me rimane un assurdo rimane un assurdo perché perché il gaming è la cosa più proattiva che c'è tra le forme di intrattenimento, da casa, cioè a parte lo sport, cioè tra guardare un film, leggere un libro, il gaming è quella più, essendo ludica, è quella un attimo più proattiva, nel momento in cui lo spogli di quella cosa e la fai diventare nuovamente una cosa passiva, con dei giocatori che sanno già suggeriscono agli streamer cose da fare perché hanno già visto guide online col titolo appena uscito e sanno tutto di un titolo che non giocheranno mai per me rompe l'idea di un intrattenimento videoludico cioè per la tua sete di dover rimanere nei tempi ti togli l'esperienza di vivere il tempo e questa per certi versi è una cosa che mi spaventa perché fa parte dell'idea di perdere il, il videogame come forma di intrattenimento, cioè come forma d'arte. Cioè se il film e il cinema in parte un po' si sta perdendo per alcuni versi, per altri versi no, perché anche qui gente che guarda le robe 2x, serie tv, deve, deve consumare la roba solo per parlarne, ma poi tra 20 minuti se ne dimentica, perché non, non celebra quello che che guarda, perché non, non, non consuma troppo quello che guarda cioè, cioè lo consuma in modo effimero, poi non gli dà valore a quella cosa è la stessa cosa il videogame ho paura che privandolo di questa parte ludica semplicemente fruendole, semplicemente informandosi online semplicemente andando a leggere le guide semplicemente guardando tutti gli streaming poi ti vai a togliere l'esperienza perché lo, lo ribadisco Death Stranding è un titolo che chiunque sia andato a guardare le partite degli streamer online per poi magari andarsi a, a comprare il gioco cioè una volta che ti sei guardato le prime 4-5 ore di uno streamer. o oh, chi ha fatto le 12 ore e tu ti sei guardato le 12 ore dello streamer tu ti sei ucciso il gioco tu ti sei ucciso l'esperienza videoludica quando poi lo prenderai in mano non avrà alcun valore quella cosa lì perché sei già tutto E la stessa cosa vale per Cyberpunk, la stessa cosa, cioè la meraviglia. Io ho ancora questa cosa. dite romantica se volete, però per me fa parte dell'esperienza. Cioè l'idea che qualcosa ti sorprenda. È il motivo per cui non sto guardando gameplay di Village, perché comunque per quanto la recensione ti possa dire le feature di un titolo, ti possa dire com'è il gameplay, ti possa dire sostanzialmente cose che ci puoi arrivare nel senso perché non non è un gioco che rivoluziona niente però non hai la sorpresa di eh, un momento di storia costruito in un determinato modo magari per metterti tensione o per darti elementi di di adrenalina o quant'altro non hai quella sorpresa lì se te lo sei già guardato tutto online e in questo modo vanifichi completamente questa forma d'arte la stessa cosa se al tempo di, Ma- di Half-Life 2 ci fossero stati gli streamer quanta gente si sarebbe stata a pontificare su quanto Half-Life 2 era rivoluzionario senza averlo giocato è stato diverso l'idea di arrivare a casa e installare il titolo pa- lanciarlo, trovarsi dentro City 17 vedere... Tutta questa roba mai vista prima, stare in un ambiente di gioco completamente diverso rispetto a quello prima, scoprire che era cambiato tutto, eh, trovarsi a guidare dei veicoli, trovarsi eh, con enigmi, con la fisica, eh, è stata una sorpresa assoluta, con quel livello grafico, l'acqua, il mondo sviluppato attorno, la stessa cosa Max Payne 2, cioè Max Payne 2 è la prima volta che spari a uno dei cattivi. E una delle scene inizia da tu pigli gli spari, questo cade in Ballet Time su una pila di roba che è dietro di lui, e oltre al fatto che lui è in Ragdoll, questa cosa c'era una sorpresa, c'era l'interazione con quello che c'era dietro di lui, era una sorpresa assoluta. Come era una sorpresa vedere come era cambiato l'aspetto grafico, come erano cambiati i personaggi, come era interpretata la trama, era tutto diverso, era tutto scoperta. E' il motivo per cui, ad esempio... Eh, di Breath of the Wild, a parte aver letto delle recensioni, a parte aver visto qualche trailer, io non ho visto neanche mezzo gameplay. E, e cioè l'ho provato, però non ho visto manco mezzo gameplay avanzato se non quelli che appunto mettevano nelle presentazioni o queste cose qui. So. Co- alla fine so cosa si può fare perché ho letto recensione e quant'altro ma non so cosa succede a livello di trama a un certo punto com'è una determinata valle che mi si può aprire di fronte, perché non ho guardato nulla non mi voglio togliere con la sorpresa quindi per certi versi l'era della velocità sta avendo un impatto molto negativo sul gaming, perché toglie quest'idea, questa voglia di scoperta di mistero e di avventura, che io ricalco sempre ehm, rimarco scusate sempre però allo stesso tempo c'è un desiderio dei giocatori di avere dei titoli che siano giocabili senza soluzioni di continuità perché si attaccano al free to play che gli dà esattamente qualcosa comunque ragazzi la puntata finisce qui io ho esaurito questo questo prurito che avevo nella mia testa soprattutto a dirvi un paio di titoli che ho giocato Assurdamente che ho giocato decine e decine di volte, io vi do appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo che sul divano di Ale e non serve niente, trovate su Spotify, Tunso, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout se volete supportare il podcast e il mio lavoro www.buymecoffee.com/slash sul divano di Ale. non è un abbonamento è semplicemente mi offrite un cappuccino e ci rivediamo o ci risentiamo alla prossima, ciao